0: Xaver a host Herec a zpěvák Petr Pecha je naším hostem, dobrý den Dobrý den A držitel Tálie. Pořád no ne, <laughs> To už máte foreverné. No ano, ano, je to tak To rozhovoreme ještě za chvíli, protože k tomu mám jeden zásadní dotaz Takže písnička a jdeme na to Xaver a host Rozhovory, které mají šťávu Spěvák a herec Peter Pecha je dnes naším hostem a já to s radostí dodávám, že držitel tálie, pane Pecho, a prosím vás, řekněte, změnilo to ten život váš herecký?
1: Ptají se mě na to často, já sám jsem na tím přemýšlel a myslím si, že n- n- nějakou změnu asi to přineslo. Je to, je to
0: prostě ocenění za určitý divadelní výkon. Za mimořádný jevištní <laughs> výkon ta muzikál a ostatní hudebně dramatické žánry muži.
1: Ano, ano, je to tak. No takhle, minimálně mám aspoň pocit, že ta nabídka nebo ty role, které Přicházeli pak byly e, daleko zásadnější než ty, které jsem dostával do té doby.
0: No, počkejte. A teď to důležité, když vám volá třeba nějaký manažer divadla nebo něco a domlouváte se na honoráři, tak řeknete jen tak decentně: Nezapomeňte, že já jsem držitel Tálie. Tohle jsem si...
1: Takhle jsem to nikdy neřekl. Naopak se mi stává, že třeba producent divadla řekne, já jsem si vědom, že, že je to takhle. Slavu. Ale bohužel nemůžeme, nemůžeme přehodit. Ale jako nevím, já jsem velmi měkký v tom licitování, co se týká té tý ceny, ale, ale tak jako snažím se. Snažím se.
0: Petr, a když teď studujete jakoukoliv další roli a my se k tomu dostaneme za chvíli divadlu, tak neříkejte mi, že někde vzadu nehlodá, jako, jak to hrají, bude to zase Natálii, není to slabší, než to předtím, že už to je takový závazek. Takhle, v rámci zkoušení role jsem to asi nikdy neměl.
1: Vždycky tu novou roli beru spíš jako výzvu osobní, ne, ne jako výzvu, která by měla nosit nějaké ceny, nebo uh, velký respekt herecké akademie, ale naopak já se snažím sám sebe uh, vymotivovat do toho, aby to bylo co nejlepší, protože to tak nějak mám nastavený, že se snažím, aby, abych
0: každému tomu kusu si dal, co si zaslouží. Mm-hmm. No a je to teda pro vás vůbec důležitý, protože spousta herců říká, no, jakákoliv cena, je to slabý. Miloš Forman vyprávěl, jak, má, jak měl ty ceny na poličce a jak věděl, odkud která je a jednoho dne. Říkal manželce, odkud, kde jsem získal tuhletu tu žihličku. pro mě, já jsem ti želila košil. <laughs> 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 tak když už si
1: pomáte tolik... No zase jako takhle, tolik toho není, ale spíš je taková vtipná historka, že já, když jsem tu tálii dostal, tak přímo v ten den na prknech Národního divadla jsem v jednom rozhovoru řekl, že ji prodám, že vlastně to je věc... Co prosí? No tu tálii. Já jsem totiž měl v plánu udělat takovou věc. Já jsem to respektoval jako daný fakt a historický fakt, že vlastně jednou už jsem držitel ceny Itálie a to mi nikdo nevezme. A říkal jsem si, že bych byl rád, kdyby vlastně ta cena, jakožto umělecké dílo Bořka Šípka se mohlo vydražit na nějaké akci a veškerý výtěžek šel na dobročinné účely. Takže s tímhle jsem si říkal, že bych to do budoucna někdy, až to přijde, že bych se vůbec nebránil téhle variantě, aby ta cena ještě mohla pomoct tam, kde je to víc potřeba. Počkejte, ani nedýchám. No a jak to bylo dál? No z- zatím je pořád u mě ve studiu a čekám na ten správný
0: moment. <laughs> Já tom, vy to myslíte vážně? Já to myslím vážně. To nedělejte, Petr.
1: Jo? <laughs> Všichni mi říkali, až dostaneš druhou taky prodej, ale tak to. to... <laughs> ne, to je jako. Takhle našel humor teď. Ne, 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 tam nejde o to, jako, že bych chtěl prodat, že bych se toho chtěl zbavit. Naopak, já z toho hrozně vážím a jsem rád, že ji mám. Jenom jsem si říkal, prostě, když e, přijde ten moment, že by to jméno mělo dostatečnou sílu na to, aby se ta cena vydražila za zajímavou částku, která by mohla pomoct lidem v nouzi nebo nějakým charitativním účelům, tak bych se tomu, to
0: udělat. Co budete ukazovat návštěvám? Nic. <laughs> no, já mám takovou představu, že k vám přijde někdo na návštěvu a řekne, pojďte prosím, prvně vám ukáži zde na této poličce moje tálie.
1: No, uh, tak daleko ještě nejsem. Nejste, no,
0: tak uvidíte. Ale... Hmm, jestli přijmete radu stárnoucího uh, Seladona, neprodávit to. Dobře, nechám si to projít hlavou. Peter Pecha je dnes naším hostem. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Herec a zpěvák Peter Pecha. Víte, co jsem četl? Že vy máte mimo to svoje působení v divadle a v muzikálech ještě svoji kapelu. A já to slyším často, že ti herci, zpívající muzikály, ještě působí v tu black metalové a v tu vrokové a tu v popové a bůh jaké e, kapele vokální třeba taky někdo z vašich kolegů. Co to, to je za mindrák? To je nějak, nějaké vyvažování čeho?
1: Já nevím, jak to je u mých kolegů. U, u mě je to m, ta primární záležitost. Jako takhle. Já jsem od živá dělal hudbu. Vždycky jsem byl spíš jakoby interpret a zpěvák v kapele a chtěl jsem se vzdělávat ve zpěvu a chtěl jsem být daleko lepší a technicky stabilnější zpěvák, tak jsem se rozhodl jít studovat zpěv jako takový. A jelikož moderní zpěv se nedal nikde studovat solově, vždycky to byla jenom opera, anebo pak byla teda možnost muzikálového herectví na jamu, což je k tomu Popu nebo k tomu současnému zpěvu blíž, tak jsem to vlastně zkusil. Chtěl jsem se zdokonalit jak v herectví, tak v tanci, aby pak ten performing stál za to a chtěl jsem být v tom divadelním a hudebním prostředí. Takže vlastně naštěstí jsem na jemu byl přijat, a jelikož jsem strávil čtyři roky e, studiem a neměl jsem možnost ani koncertování, ani hraní, protože vlastně člověk se té škole věnuje, snaží se věnovat naplno. Tak vlastně první, co se stalo, že po škole přišly divadelní nabídky a já jsem teda. Zakotvil v divadlech a tu hudbu jsem už dělal tak jenom jakoby, e, vedle toho. A teď přišel ten moment, kdy právě možná to byla i ta tálie, kdy jsem si říkal: Tak a dost, a chci se taky věnovat tomu, co mám v srdci možná ještě hlouběji než to divadlo.
0: To znamená. Počkejte, jestli vám dobře rozumím, tak ta kapela vaše, to je víš než to ostatní, než ta profese? E,
1: pro mě v srdci ano. Uh. Já to jako dělám rád, dělám a to...
0: co to je za žánr? Mm,
1: já miluju pop a komerci a já jsem se tím nikdy netajil a když se nám povede dělat uh, komerční hudbu na vysoké
0: hudební úrovni, tak bych byl nesmírně šťastný. A vy to říkáte tak opatrně. Takže je to pop music typu
1: já nevím, prostě pop music, komerční hudba, rádiová, já miluju Michael Jacksona, miluju současnou, současný hudební trendy od Riany přes Dua Lipu, Ash One Republic, takže možná v tomhle směru eh, bych to viděl do budoucna.
0: Je u toho, u takového hraní důležitá ta pohybová složka, protože jste jmenoval toho Jacksona. Ano. A já na něj vždycky koukám jak na zjevení, když to vidím na YouTube nebo někde a říkám si je to důležitý, a jo? Je to důležitý.
1: Když to tam nebude, podle mě se nic zásadního nestane. Jenom, že my se v současné době pop music a komerční hudby bavíme o velkolepých, dokonalých show, kde ta show to všechno sebou tak nějak nese. Já si myslím, že ta komerční hudba a ten produkt pop music je člověk popkultury. Je to člověk, který třeba dobře vypadá, může působit jako... Třeba pro mě zářným příkladem Justin Timberlake. To je prostě člověk, který má koncerty, který funguje v té hudební sféře a produkční, je velmi etablovaný. Zároveň prostě nedělá problém herecky odtočit pár filmů. A zároveň je to člověk, který kam přijde, tak tam prostě vzbuzuje takový respekt k módě a k tomu stylu. Zároveň je to člověk, který má spořádaný život, má rodinu děti, takže. Já si myslím, že tohle je věc, která se mi líbí. Že to je takový ten člověk, který má všechny ty tři složky, tanec, herectví, zpěv a zároveň je schopen s tím fungovat.
0: Tak to počkejte, to jste si naběhnout na vidle teď. Zeptám se na něco důležitého už za chvíli. Petr Pecha, náš dnešní host. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Dnes je s námi ve studiu Petr Pecha. Vy jste řekl před chvilkou, před písničkou Petre, že je důležité mít pořádanou rodinu a tak. Není to přesně naopak pro umělce, aby žil trošku nad zemí a jak říká mistr Saudek, aby za letu odhazoval ty děti, rodiny a domy tak, aby měl tu tvůrčí svobodu?
1: Víte co, já si myslím, že v tomhle to má každý jinak. Okay. Já jsem člověk, který si říká, že prorazit v uvozovkách prorazit, nebo respektive takhle, aby se psalo o nějakých přešlapech skandálech nebo bulvárních prostě nepodarcích, tak to je daleko snažší, než to držet v té čisté formě a a, aby se spíš vědělo o té práci, než o tom, že se daný interpret někde opil a a že ho načapali někde s někým jiným. Já nevím, já svou ženu mám rád, proto jsem s ní, proto jsme se vzali a Nepředpokládám, že je v současné době povinnost dělat prostě přešlapy a říct bohemský
0: život. To ani bych neřekl, že je to povinnost. Já si jenom říkám, jestli to nerodí, to prostředí bohemské, víte to, tu můzu, to umění.
1: Mm, je, je to možné. Ano, a, no, uvědomuji si, že když jsem byl mladší, tak jsme jakoby s klukama si mysleli, že když budeme kouřit 40 cigaret denně a, a do toho budeme každý víkend chodit pít, že to budeme prostě ty, ty hvězdy, ale o tom to asi není. A, a i když se podívám zpět a zapátrám, mezi takovými velkými umělci, který třeba na to dojeli, jako jsou třeba Jimmy Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, tak paradoxně ty velké věci fakt vznikaly v tom stádiu, kdy ještě úplně nepropadaly těm těm věcem, protože ono je to, já teda nevím, nemám s tím zkušenost, ale mám pocit, že pak ty věci hrozně zpomalujou. Samozřejmě otvírá to asi určité vnímání a člověk je třeba plodnější, ale... Myslím si, že když si člověk najde jinou cestu, kdy to nemusí dělat, tak to je super. A myslím si, že to jde.
0: Že Máte to není asi nutný. pravdu, protože si teď uvědomuju, že váš kolega Lenon také. <laughs> kolega Lenon. Co je?
1: <laughs> Pobavilo mě slovo kolega u velikána, jako je Lenon.
0: No tak Lenon je popkultura, ne? No. Zpívá. Jako no, tak vlastně ty nejlepší věci taky jako dělal, když už žil klidným rodinným životem. Otázka, co jsou ty nejlepší věci.
1: Říkám, na každého platí něco jiného. Já znám lidi, kteří kdyby takhle žili, tak by asi nenapsali vůbec. Chtěl nic. byste
0: mít před sebou vyprodanou tu arenu a mít velký koncert. Ano. Jo, a směřujete k tomu, děláte proto nějaké věci?
1: Snažím se. E, snažím se. Začátkem léta vyšel můj první single, který produkoval Marku Stran a už máme naplánovaný další, takže v brzké době by měly být další e, singly a další skladby, tak já doufám, že jednou se mi povede e, naskládat takovou fanouškovskou základnu i portfolio e, k tomu, aby se ten koncert třeba v té o mohl odehrát.
0: To je ještě pro mě velká záhada, které já vždycky slyším od vás, muzikantů, a všude po celém světě, m, produkoval to. Co to znamená, to, že to, že někdo produkoval? Vy jste přece tam muzikant, interpret. Ano. To je tak důležité, kdo to produ- produkuje?
1: Je to, pro mě osobně to je velmi důležité, protože m, já jsem třeba člověk, který dokáže napsat melody, e, hodit na to nějakou harmonii, možná i nějaký základní aranžerský obal, ale ten producent je pak e, to další oko, který už finalizuje tu skladbu. Já bych toho nazval, že to je takový hudební režisér.
0: A, A kdo má pravověta? Tak pokud, ten, kdo to platí podle mě. <laughs> Ano, <laughs> velmi vtipný. Takže to je člověk, který to vlastně rozhoduje o té tváři toho, jak to bude vypadat. Který dělá soundu, ten no? finální sound, přesně tak. To říká náš dnešní host Peter Pecha. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Peter Pecha, uh, zpěvák, herec a jak to říct, zpěvák pop music taky? Třeba. To celkem lichotka, ne? Jo, Dobrý. Děkuji. A ještě pojďme teda do divadla, protože vy říkáte, že každou chvíli představení zrovna dneska jdete. Co se teda teď odehrává v divadle u vás?
1: U nás divadle tak nás čeká uh, za, za pár dnů, týdnů premiéra muzikálu Láska Nebeská v divadle Broadway. A to já a, se
0: těším, to je ma- Matuška. Ano, to
1: jsou. Uh, a pan Zelenka, můj oblíbený. Přesně tak, režie, režie a vlastně i libretto Zdeněk Zelenka, a jsou to, je to vlastně příběh, uh, ve kterém zazní písně Valdemara Matušky. A v létě jsme vlastně uh, hráli na venkovní scéně se studiem 2, představení vše o mužích. Co to je? To je činohra pro tři chlapy. Uh. A je to... Z... Takže vy? Já, Jan Jackuliak a Jack Tomáš Novotný. No
0: a je to legrace? Nebo...
1: Je to i legrace, i, i, i je tam trošku takový drámo, protože tím, že se to jmenuje vše o mužích, tak vlastně člověk tam nehraje kontinuálně jednu postavu, ale naopak každou scénu ukazuje vlastně tomu divákovi Jiné prostředí, jiné mužské prostředí. Jsou tam třeba chlapy v posilovně, pak je tam jako domácnost, kde je jakoby otec a dva synové, pak je tam vysloveně homosexuální pár s dalším pánem navíc, Tak jsou tam třeba pánové v klubu důchodců a vlastně takhle se to střídá a jsou tam různé situace, ve kterých ty muži jsou a různé věkové kategorie. Takže je to taková
0: takový průře s tím mužstvím. Mm-hmm. No a Láska Nebeská se odpremiéruje, co bude potom? Vy už přece musíte vědět, co budete třeba zkoušet na jaře, ne?
1: No, Láska nebeská se odpremiéruje a pokud všechno půjde tak, jak má, což doufám, tak na jaře bych měl zkoušet se svojí ženou svatební cestu do Jílí, jakožto první divadelní adaptaci.
0: No to koukám. <laughs> to, 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 ten slavný <laughs> film paní Přesně, přesně to. Já si to nemůžu představit na divadle. No... Mm...
1: Uvidíme, jak se toho pan režisér Nikols zhostí, ale já si myslím, že ten scénář, který jsme četli, je velmi povedený a naopak se na to velmi těším. A
0: to je pro dva lidi, jo? Ano, jsme
1: vlastně dva dva herci plus ještě jeden. Myslím, že to je postava Radovana, kterou hrál ve ve filmu pan Kodet a tu by měl hrát Petr Buchta.
0: Jo, no a to se všechno, celý ten příběh, protože on je vlastně o tom, když si tak tak... Že oni jeli někam na strastiplnou cestu ano. a různě jim ujížděli vlaky a, ano, ano, ano. A jak se toto vleze lezené výště?
1: No tak uh, inscenují se i inscenace, kde jsou vlaky a dá se to prostě divadelně uh, symbolicky prostě nějak zahrát. A v to bude divadle toto? Bude to pod zájezdovým činohrním studiem no. Bouře.
0: No a teď prosím vás ještě k těm muzikálům je na obzoru nějaký další kromě Lásky nebeské něco nového, víte, co ještě třeba Nikdo neví a my to tady uslyšíme jako (laughs) pravdě. Když když to někdo neví, tak to nevím ani já.
1: Ale tak určitě se plánují různá představení, různé další muzikály, ale já se o tom dozvídám, až když ty producenti všechno mají vymyšlené a oslovují nás jako herce, který by v tom potenciálně mohli hrát. Takže zatím bohužel nevím o ničem novém. Dobře, (laughs) Petr Pecha, náš
0: dnešní host. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Petr Pecha sedí s námi ve studiu Českého rozhlasu, já jsem za to rád a myslím si, že do této chvíle nikdo, kdo by třeba neznal podrobnosti a neznal váš život, tak bym nepoznal, že vy jste rozený Slovák. Ano, je to tak. A vám to tak sedlo ta čeština? Ubírá se to zase někde na té slovenštině? Když přijdete na Slovensko říkej prosím tě, jak to mluvíš?
1: No, víte co... E... Já jsem ze to záho- se totiž děje, to se říká. Říká se to, ano, no. říká se to. Já vlastně nevím, protože jsem na Slovensku už delší dobu nepůsobil e, přímo v té části, kde bych potřeboval tu spisovnou slovenštinu. Protože já, když přijedu domů, tak my máme dialekt, e, který je taková zvláštní moravština, protože já jsem z Pomoraví na slovenské straně, e, z městečka Kbeli, takže my tam, tam mluvíme... No...
0: A jste se nadjel v Malackách, že jo? Ano, no. ano. Takže no to... my jsme
1: záhoráci a my vyprávíme. My e, nehovoríme, ale vyprávějeme.
0: Opravdu? Hm. To není slovenština čistá tam ještě? Ne.
1: Je to fakt takový dial, jak to říkám, takže Petre, my jsme co, Moraváci, co který... Vlastně
0: <laughs> já jsem záhorák. Jste záhorák. Ano. Vy máte ty závitky, ne? To vždycky čtu v osporách. Záhorácký závitek. No, vidíte, to, to já vás. neznám. Neznáte mm. vůbec toto? Stejně tak, jako Španělé neznají ptáčka.
1: Já no, jasně, <laughs> ar, <arusové> vajíčko,
0: <laughs> a rusové vajíčko, a Ale ještě mi řekněte, mm, kdybyste teď přišel na Slovensku do divadla, odehrál byste to slovensky? Já si myslím, že ano. A takhle v té kvalitě? Jak... Toť otázka, neskoušel jsem to. Jinak jste talent, talentné jazyky, dá se to tak říct? Myslím si,
1: že jsem velmi rychle asimilativní.
0: Asimilativní... Co to je také asi? No to ne, vím, Ale, ale uh, jak jste na tom třeba s angličtinou? Tak?
1: Uh, já m- miluji angličtinu a baví mě, dokonce jsem chvíli i psal nějaký texty do kapely v angličtině, takže mm, já nevím, nejsem rodilý mluvčí, ale
0: myslím Jasně, si, že... Mluvíte plynule. Myslím, že to zvládnu. No a s kapelou, s divadlem, nebo jako herec, uh, míříte někam do světa ve skrytí <laughs>
1: No, je to chvilička, možná jenom pár týdnů, co jsem psal panu režisérovi Druvicovi, který režíroval vlastně muzikál Roky v Praze, za kterého jsem dostal tutáli, protože vypsal konkurs na muzikál a já jsem mu nejenom tak napsal, jestli by byla možnost. Tak uvidíme, no, třeba někdy. Napište Spielbergovi. Co je? Já nemám na ní kontakt.
0: Je, Ale co, co dál... mám,
1: to už se mi jednou povedlo, že jsem volal, já jsem psal diplomovou práci e, o Johnny Deppovi, tak nějak jako by, protože on je taky muzikant, kytarista má kapelu a já jsem to chtěl propojit, e, ta hudba a herectví. Tak jsem volal do LA jeho manažerovi, že s ním nutně potřebuji udělat rozhovor, ať mi dá vědět, když bude mít čas.
0: Jak to dopadlo? No,
1: Samozřejmě se mi nikdo neozval, ale to bylo takový, že já jsem, to jsem byl ještě na byli jsme ve čtvrtém ročníku a samozřejmě LA má úplně jiný čas, tak my jsme seděli já jsem dostal od nějakého producenta, který je Čech a vlastně pracuje v Hollywoodu, tak jsem dostal číslo na toho manažera. Tak jsem se opil, byl jsem takzvaně ovíněn a kolem dv, druhé hodiny raní jsem zvednul telefon a začal jsem volat do LA. Co? A, a já říkám, že, že jsem Petr Pecha, že píšu diplomku a že, Depovi, s a že potřebuju jako s ním udělat rozhovor, že ať mi, ať mi daj vědět, když bude mít čas nebo když bude točit nějaký film v Evropě, že já tam přijedu, ať si zapíšou můj mojí e-mailovou adresu a ať mi zavolají na tohle číslo. že.
0: Z... <laughs> jak se tomu to říká? Vy <laughs> jste střelec? No, samozřejmě, jako
1: nic se nestalo, ale teda
0: to, co, pokusil jsem se. To, pokus se cení. Petr Pecha, náš dnešní host. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Zpěvák a herec Petr Pecha. Um, Petr, řekněte mi, co pro vás obecně znamená léto a prázdniny a když vzduch voní létem senem a sexem, jak říká stará píseň.
1: No, já mám léto hrozně rád. Máte, vy jste takový letní typ, já to na vás úplně vidím. Měl jsem, změnilo se to, byl jsem podzimně zimní. Byl jsem podzimně (laughs) zimní typ a pak se to změnilo na
0: (laughs) jaroletní. Dobře A co je teda ideální pro vás léto To je moře nebo to je grilovačka na zahradě
1: mm, Upřímně asi víc to moře jo, jo. Možná proto, protože ta grilovačka na zahradě Pro mě není tak vzdálená jako to moře A možná si toho víc vážím Když už tam teda můžu jet a jedu Tak si to asi víc užívám
0: No a vy jste teď relativně čerstvě, pár měsíců, respektive rok a něco, ne, ženatý? Teď jsou to dva roky. Bylo to dva roky. A tak změnil se ten život, když jste teď ten pan domácí? No,
1: takhle, já doufám, že ne, ale možná vám moji přátelé řeknou něco jiného. A jak to cítíte vy? Je to
0: lepší... Teď, Já nebo... si myslím,
1: že jsme na tom skoro pořád stejně. My jsme e, se ženou měli velmi krásný máme, velmi krásný vztah a my jsme sebrali až po devíti letech vztahu. E, takže my jsme spolu podstatně dlouho, tak my jsme šli do manželství s tím, že v zásadě skoro všechno o sobě víme. Takže tam nepřišla zá... žádná zásadní změna, jenom devět to, že... let
0: chodili hmm. a pak jste se vzali. Mm-hmm. Prostě vás, ten už to... <laughs> Myslím, že nepřesluhujeme. Jsme si říkal, jestli už třeba...
1: Ne, 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 já svoji ženu miluju a myslím si, že jsem si nemohl vybrat lépe.
0: No to jo, to jsem slyšel i od vašich vašich kolegů, ne, vaši paně, také umělkyně. Ano. Slyšel jsem na ní chválu. No ale řekněte, je to, víte, přece jenom ta svoboda, po které vy umělci, že a teď musíte říkat třeba, kdy přijdete domů a tak?
1: Takhle. Třeba jo, třeba musíte říkat, kdy přijdete domů, ale my máme tak krásný vztah, že nejsme omezení v tom, kdy přijdeme domů. To znamená, že staly se mi třeba... Já, já osobně jsem velmi nepařící typ. Já jsem doma vždycky před půlnocí, když je to jako... I když jsou skoro premiéry, nebo když hrajou představení v dívedle, mě to nějak jako neláká se trvávat. A Když se to stane, tak je to jednou za rok. A... To myslím, že se dá respektovat. A už se mi stalo i to, že jsem třeba šel spát a přišla mi SMS-ka. Dnes na mě nečekej, s holkama ven. Tak jako, jo, tak Ale říkáte,
0: ne. že jste nepařící typ? To Neznamená to, že se úplně vyhýbáte alkoholu, že se napijete jenom, když potřebujete volat panu kolegu. <laughs> ne,
1: ne. Kolegu nepověd. <laughs> nepověd. Uh, Ne, ne, ne. Uh, takhle. Jsem... Já si dám tu skleničku velmi příležitostně. Jo, jo. Dá se říct třeba jednou za měsíc, možná za
0: dva. Je, tak to má se vypadat. Jsem rád, třeba. že jste přišel. Těším se na příště. Děkuji vám. Mějte se krásně. Naším hostem byl dnes Petr Pecha a bylo mi ctí. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.